0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте! Здравствуйте! Как мы знаем, на 50-й день после Пасхи, после воскресения Христова, Церковь празднует День Святой Пятидесятницы. То есть так, в общем-то, и есть 50-й день. И он называется День Святой Троицы также, сокращенно — Точнее, можно сказать, даже такое вот народное наименование. Просто троица. Вот есть такой день, который так у нас обычно называют. Троица. Люди так и говорят на троицу. И мы знаем множество разных обычаев. Собственно, про этот день и почему это празднование возникло в церкви и про какие-то, может быть, обычаи вы узнаете из других передач Радиоград Петров. Да и вообще праздник очень любим в народе. А мы сегодня поговорим о догмати о Троице и, собственно, о том, что такое Бог Троица и как нам это исповедовать. Поэтому вот такая передача у нас появится, точнее, мы сейчас только начинаем ее записывать, но когда она выйдет в эфир, можно сказать, что она уже появилась. Я думала, что все-таки, наверное, это, ну, как можно сказать. «Самая ненужная передача о этом радио». Почему? Потому что за все годы существования ни разу никогда не поступала просьб сделать программу на тему самого главного догмата христианства «Бог Троица». Никогда я не слышала, может быть, кто-то слышал, но я никогда, ни разу, какие только вопросы я не слышала в прямые эфиры, но ни разу никто не спросил ничего про Троицу. И какой можно сделать вывод? Либо это никому не интересно, потому что все все про это знают, но, с другой стороны, если мы знаем, то тоже интересно должно быть. И другой вариант ответа – это перестает быть частью нашего исповедания. Что мы знаем? Что мы знаем о Троице? Мы знаем, что у нас есть очень красивая икона. Андрей Рублев нам подарил эту икону. Вот мы любим ею любоваться. Чаще всего больше для нас Троица не значит ничего, не трогает ни сердце, ни разум. Ну и я слышала, как люди, считающие себя христианами, православными, говорят, что смысл исповедовать Бога Троицей состоит в том, чтобы честно признаться, ничего я в христианстве не понимаю, что такое Троица, не знаю, не узнаю никогда. Просто говорю, Бог — это Троица, потому что так надо. И Все. Но мы с этим не согласны, потому что это такое главное, центральное исповедание христианской веры, и исповедование Троицы, исповедование Бога Троицы – это основная содержательная часть нашего исповедания. Поэтому давайте вот об этом и поговорим, что же мы исповедуем. Правильно ли говорить, Константин Андреевич, как вы скажете, что это наш главный догмат, главное в христианском богословии?
1: Да, наряду с исповеданием Иисуса Христа – и всего того, что, ну, например, каждый день, произнося символ веры, исповедуем, все эти вероучительные истины, они составляют смысл христианского благовестия, христианского исповедания. Конечно, это важная тема, важная часть нашей христианской идентичности. Вера в Троицу. Вера и главное православный, потому что есть... Есть и неправославная вера которые... в Троицу, да? Да, есть и, есть и разные другие версии, есть разные другие религии, где там, в общем, представления о Боге, не предполагает его троичности, например.
0: Но неправославное исповедование Бога Троицы существует, и как нам в него не впасть?
1: Тот вариант, который вы уже озвучили, заключается в том, что просто не нужно его знать, как и свой, поэтому не ошибешься. Пока
0: спишь, не грешишь, да?
1: Да, в общем, это такая стратегия выигрышная во многих отношениях. Так что
0: вы порекомендуете закончить его передачу для начала?
1: Ну, может быть, кто-то скажет, что зачем опять это все обсуждать, все равно ничего не поймем, только запутаемся.
0: Ну давайте все-таки начнем. Если кто-то считает, что его стратегия выживания в мире духовности пока спишь, не грешишь, лучше ничего не знать, тогда, пожалуйста, вот эту программу не слушайте. Приглушите
1: звук ваших радиоприемов.
0: Да, формат программы примерно 30 минут, чуть меньше, а мы будем говорить о догмате Святой Троицы в учении православной церкви. В какой период появляется эта содержательная часть православного вероучения?
1: Сказать здесь сложно, потому что сама а идея того, что Бог не один, а есть еще в Ветхом Завете. Ну вот, скажем, мы знаем Ветхозаветные книги премудрости, там книгу Притч, например, угу. где речь идет о премудрости, которая была в начале путей Божьих, которая является такой украсительностью строительницей мира, которая действует в человеке, наделяя его мудростью и приближая тем самым к Богу, потому что это божественная сила. Так вот, сама эта тема премудрости и в книге притчи, в более поздней, например, книге книге «Книги премудрости» существует, развивается и, в общем, представляет из себя ну, такое вот значительное дополнение к идее Бога как единого, как... Единственного, поскольку, во-первых, это какой-то образ, это лицо, с другой стороны, это божественная сила, это что-то соответствующее самому Богу или его деятельности в мире. То есть здесь вот возникает уже прототриодология, или, во всяком случае, идеология, поскольку... Уже наряду с Богом есть и премудрость. Она Божия премудрость. Mm. Вместе с тем эта премудрость, которая действует в мире, украшает мир и умудряет человека. То есть вот такое как бы лицо посредник.
0: Ну, это уже с точки зрения Новозаветного откровения, обращаясь к Ветхому Завету, можно увидеть много намеков на то, что Бог не это
1: совершенно не обязательно Один. и внутри Ветхозаветного, и Межзаветного. А как богословия? это внутри
0: Ветхозаветного ну, вот тема премудрости,
1: тема премудрости. Но
0: ведь можно же понять, что это какая-то служанка Бога.
1: Ну, какая-то служанка Бога, откуда она взялась? Это же не человек, очевидно. Но, ну, ну, может, кто-то как это из высших ангелов. А, а, да, ангелов, Может быть, да, такая концептуальность есть. Но вот здесь мы сталкиваемся с тем, что Ветхий Завет, он же ориентирован на образ. Это же не такая, может быть, сложная, изочленная, основанная уже на античной философии понятийность, которую мы видим, например, у святых отцов там, третьего, четвертого века и позднее. Это язык образов, это язык достаточно свободный. И он, в общем, при строгом запрете на многобожие в общем, допускает вот такую, как бы, множественность Бога. Угу. Ведь Бог – и это и ветхозаветное, и новозаветное представление. И вот даже в нашем языке, ведь слово «бог» – это от слова «богатство». Какая-то полнота, изобилие. В общем, это полнота бытия божественное, богатство бытия. Само собой, естественным образом стремится к этому, к некоторой множественности.
0: Ну, это такая теоретическая часть. А вот смотрите, вот если мы изучаем… Это вообще,
1: вообще не теоретическое, это такое ощущение, это вполне общечеловеческая интуиция –
0: то есть сама жизнь так нам говорит.
1: Да, поэтому было сложно, например, ветхозаветное, ветхозаветный, вот ветхий Израиль, так вот я Богу это я оградить сказать. это многобожие. Сколько что... борьбы
0: за монотеизм?
1: Да, но ну, мы его вот так понимаем, монотеизм уже, это такое философское определение, может быть, даже новоевропейское. Но нас так учат. Да, а здесь вот грань между политеизмом осуждаемым и вот этим богатством божественного бытия поощряемым она была достаточно тонкой. И... То
0: есть в Ветхом Завете не было такого жесткого монотеизма. Бог это один, одно и все.
1: Мы не можем сказать, что был ли в Ветхом Завете жесткий монотеизм. Мы просто читаем Ветхозаветные книги, исторические, прежде всего книги, и видим, что да, почитались и другие боги. В общем, не было понятно, почему. Почему Бог-то один? Но это же а другие не боги, да, это угу. осуждалось. И все время
0: пророки боролись
1: с этим. Да, ведь осуждение – это же не просто борьба с чем-то чужим и чуждым. Это борьба с тем, что очень близко, но с тем, что следует переосмыслить или нейтрализовать каким-то образом. Вот
0: боролись, 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 побороли. Вот ну, и, народ, факт, народ монотеист. И,
1: да, не факт, что побороли. А потом
0: раз, опять, Бог — это Троица.
1: Да, здесь, здесь вот ну, тонкая грань действительно между осуждаемым и, наоборот, приветствуемым и исповедуемым, потому что есть и благодать Божья. Вот это очень много тем вот таких близких к Это и Дух Божий. Дух. Это и благодать. Mm-hmm. Вот
0: тема Духа уже в Ветхом Завете ведь появляется. Да, тема Духа,
1: безусловно, в Ветхом а как он Завете. понимается? Тоже здесь многообразие. Это и дух пророческий, который действует в пророческах, это угу. дух, который не сходит угу. на, скажем, пребывает на царях.
0: А вот слава, которая пребывает да, в храме. это и
1: слава, это и вот шахина, угу. которая уже, ну, скажем, за пределами Ветхого Завета получила очень широкое. Угу. Но ну, и в Ветхом Завете тоже есть, присутствует, да.
0: А вот тема логоса была, слово? До Нового Завета.
1: Да, тема Логоса была.
0: А как она существовала в Ветхозаветном пространстве?
1: Тема Логоса связывалась, во-первых, с темой премудрости, потому что уже существовал подобный же вариант. Собственно, премудрость, София в греческом варианте, хохма в еврейском, и Логос, значит, Логос и премудрость, Логос и София, в общем, достаточно близкие категории, потому что и Логос связан с мудростью, с умом, это мысль, это закон. Премудрость тоже София, это тоже закон, угу. это тоже мысль, это мудрость. Вот это были, в общем, то очень близкие понятия, поэтому во многом они в христианской традиции вообще впоследствии были отождествлены. Угу. Что София и, и Логос, в общем, суть одно и то же. Вот мы знаем храмы Святой Софии, там в Царьграде, в Пскове, в Новгороде, вот Святая София. Святая София, что это такое? Святая София, это, конечно, Логос, вот Логос София.
0: А не было ли для иудейской религии страшным потрясением, когда Бог называет Христа своим сыном? Это не могло быть просто, ну, просто Но шоком. Но это же тоже
1: ветхозаветная цитата. Это же тоже все связано с традицией до дохристианской. В этом отношении...
0: А какой ждут монотеизм тогда?
1: Ну, опять же, я говорю, что монотеизм – это такая формула, ну, ну идущая, наверное, с XVIII века. Вот как бы монотеизм, политеизм. Мы это опили... разграничили
0: уже очень поздно, да? Да, вы
1: знаете, очень, достаточно поздно. Угу. Мы используем категории секулярного, ну, можно это назвать религиоведением, например, науки о религии.
0: Угу.
1: Вот Монотеизм, политеизм – Вот это же классифицирующие категории, угу. классификация.
0: Ну вот а как могли современники Христа понять, когда он говорил об отце? Вот как они могли понять, какие были варианты вообще понимания вот этого?
1: Ну, Под отцом подразумевается, конечно, Бог.
0: Uh-huh. Но это затрудняет исповедание Христа Богом тогда.
1: Нет, почему исповедование Христа Богом? Мы же видим вот эти вариации посредствующих существ. Это и премудрость, это и дух, это и великие ангелы, это и взятые на небо пророки, Но такие это как все. Не,
0: это все не боги. А вот исповедание Христа Бога. Здесь несколько, становится несколько
1: сложновато, потому что Бог это божественное. Угу. Это не только персона, это и ну, что-то вроде статуса, который может сообщаться и передаваться тем, кто изначально, в общем-то, не Бог, а тот, кто вот в этот божественный мир взят. Вот, например, Енох, да, который, ну, проходя вот эти семь небес в книгах Еноха, это все очень представлено, это традиция очень авторитетная для раннего христианства и, в общем, для всех традиций поздне-ветхозаветных апокалиптика, вот самое, что ни на есть, центральная ее, можно сказать, фигура это Енох. Вот Енох, он будучи человеком, будучи патриархом, да, вот восходит через эти все небеса, ему там открывается престол Божий, он оказывается пред престолом Но все равно Божьим. равно, это
0: история человека, а вот Христо уже сказал, что исповедовать меня сыном Божьим можете только духом, сами не можете.
1: Да, безусловно, дух открывает, дух являет. То есть все равно сами дойти пророков, до вот этого
0: представления о Боге Троицы человек сам не мог.
1: Ну, здесь мы видим два ракурса. Один это ракурс богословский, то как это объясняется в богословии то, как это объясняется в предании. уж исторический, то, как это существует в конкретных угу. текстах, где это предание представлено. А вот или что раньше, разные его версии. что
0: раньше появилось в христианстве? Исповедание Христа Богом или учение о Троице?
1: Ну, конечно, исповедание Христа Богом, оно уже есть в Новом Завете. Угу. А Троица, это слово там не упоминается. А когда
0: даже. появляется тогда вот этот догмат?
1: Когда он догматизирован, в общем, это некийский собор, а вот в такое общецерковное признание, uh-huh. а, конечно, он существовал и раньше, он существовал со времен апологетов. в общем, здесь мы можем и второй век, даже может быть раньше. Uh-huh. Но опять же, здесь мы говорим о происхождении слова понятия, и это, в общем, не сразу, не, не сразу понятие появилось, но uh-huh. сама реальность, которая этим понятием обозначалась, ну или комплекс идей uh-huh. или представлений, она, конечно, более раннего происхождения. Она, в общем, еще и дохристианская. Она межзаветная и она ветхозаветная.
0: Давайте поговорим о появлении, собственно, христианского исповедания. То есть почему это исповедание стало важным в истории церкви, в истории богословия? При каких обстоятельствах?
1: При тех обстоятельствах, что это часть откровения бог открывает себя как отец сына святой дух это вот исповедание и новозаветное идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа
0: то есть вот эта формула которая есть уже в новом завете она появляется и ее нужно было как то назвать и она получила просто вот это название ну, Учения в, том, в том числе и
1: это, в том числе и это. Да. Mm. То есть мы видим сначала образ, мы видим сначала сложившуюся как бы, систему понятий, ну или представлений скорее, mm-hmm. затем в истории богословия эти представления получают такую обработку философскую, интеллектуальную получают обрамление в виде философского инструментария античной философии. Вот философия здесь сыграла свою роль в становлении христианских догматов и триодологического догмата, в частности. Еще даже раньше, скажем, апологеты видели прототип вот своей новой христианской философии, прототип, скажем, не только у языческих философов, таких как Платон, например, но и у, скажем, Филона Александрийского, который жил на рубеже тысячелетий у которого тоже есть своя версия триодологии и свое понимание вот этой множественности божественного бытия. У него есть и Отец, у него есть и Логос, у него есть и силы, которые подчинены Логосу, у него есть премудрость. То есть мы здесь видим тоже уже соединение ветхозаветного представления о множественности Бога и античных философских идей. В частности, идея демиургии, которая тоже из Платона воспринята, где речь идет о том, что для творения мира необходим вот такой посредник универсальный, который Платоном назывался, как назывался, демиургом в диалоге тимей. Вот демиург – посредник между высшей реальностью, вы опять уводите наших слушателей куда-то
0: в очень такие сложно-случённые темы. А нам хочется задать очень простые и очень стоящие ребром вопросы нашей веры. Потому что вот когда мы говорим про историю, термина, да, про историю самой идеи, философско-богословскую. Человеку это воспринять в качестве своей веры практически невозможно. А что человек воспринимает в качестве своей веры? Написанная фраза в катехизисе, которую нужно заучить, «Верой не станет никогда». А что станет верой? Вот как можно к этому прийти? Как узнать, что я верую, по святую Троицу. Ведь обратите внимание, вот вы сказали важную вещь, да, что вот это исповедание, да, вот оно еще Христом нам дано. Идите, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, вот оно дано, это исповедание. В символе веры нет слова Троица.
1: Ну, нет слова Троица. Четвертый это просто, век. Это просто передано другими словами.
0: Да. Но вот для себя сказать нам сегодня, вот мы сегодня существуем, и у нас есть вот записано, что православные христиане, у них один из самых главных догматов, это догмат о Троице. Вот, пожалуйста, веруйте. Как узнать, что я в Троицу верую, как?
1: Ну и здесь просто, я думаю, задача богословия, и нашего отечественного богословия, и православного Хорошо, богословия.
0: Хорошо, богословие, в целом. богословие. Вот вот, допустим, я не богослов. Вот как мне узнать, ну буквально каждому, что, где, какие вот есть вообще пути? Хорошо, путей может быть много, но хоть какие-то назовите.
1: Путь какой? Так. Путь один. Один? Да, один путь. Богословие должно популяризировать или актуализировать триодологию, как она актуализировалась тогда, скажем, через соотношение вот с тем, что было понятно, что было понятно и общераспространено, например, античная философия и ее язык.
0: В жизни как мне эту веру исповедовать?
1: Найти соответствие с современным опытом.
0: Как? Какие могут быть примеры?
1: Примеров полно, скажем, этим и занимается, например, православное богословие. Можно указать хоть, например, Яна Дизиуласа. Как... Это,
0: опять же, это вопрос прочитать книжку.
1: Нет, не прочитать книжку. Можно даже не читать книжку, а просто основную идею почерпнуть и вот как-то ее а Какая у него идея? А идея заключается в том, что Бог, вот ре- реальность Бога, в чем она заключена? Да, Бог сущий, Бог вечный, неизменный, Он благой и так далее. Да, но это не как троичности нас не подводит. А кто, что нас потроит к троичности? Что, то, что Бог есть тот, кто общается. Бог есть тот, кто находится в коммуникации прежде всего с самим собой. Он не одинок, потому что быть в самом высшем смысле этого слова, быть кем-то, быть личностью, Это значит находиться в общении, это значит находиться в коммуникации. Общение –
0: основная категория у митрополита Иоанна Зизиолоса, но ведь есть и другие богословы, у них есть другие концепции.
1: Ну, так или иначе, тема коммуникации, она здесь присутствует. Тема отношения, это может быть отношение самого высокого рода. Это может быть отношение любви. Любовь тоже невозможна, как любовь в рамках монотеизма. То есть вот кого Богу любить? Он как бы один, он одинок. В общем, такая ситуация в чем то парадоксальная, да, полнота бытия находится вот в некой статичной самообращенности
0: А получается, что полнота – это онтологическая характеристика, а одиночество – это не онтологическая характеристика?
1: Ну, это условно мы прилагаем А как они могут противоречить
0: друг другу, если они совершенно из разных сфер вообще разговора?
1: почему одиночество, смотря в, смотря в какой системе координат, все рассматривать. Ну, единство, например. Да, антич, античная там, традиция, философия, она очень единство ценила, единое угу. В платонизме самая высокая реальность. Угу. Но для как раз ветхозаветного и христианского сознания угу. единство слишком бедное, бедная категория, ну, мало наполненная каким-то смыслом, какой-то жизнью. Поэтому, скажем, интуиция троицы – это интуиция жизни, интуиция полноты, интуиция общения, интуиция взаимодействия. Это интуиция любви это и интуиция из
0: иудейской реальности. А как же античная? Ведь все-таки христианство ⁇ это синтез ветхозаветной и, и античной. Но традиции. это тот случай,
1: когда ветхозаветная повлияла на античную. А
0: античной реальности было легко принять веру в Троицу?
1: В общем, достаточно легко и на философском уровне и на уровне, в общем, эмоциональном. Почему? Потому что, потому что идея общения, она и очень античная. Ну вот вспомним хотя бы, там, скажем, платоновские диалоги. То есть мыслитель вот, вроде бы сидит, как вот Роден это показал, да, и mm-hmm. о чем то думает. Нет, мыслитель не таков. Мыслитель бежит на площадь. Mm-hmm. Мыслитель бежит сообщить свои мысли всем желающим. Ну это еще
0: идея статичности и действия. То есть нечто живое, наполненное силой вот этого блага, да. Да, о, это
1: взаимодействие. Принципа существования всего это существования. Диалог, да, это диалог, это диалог, как вот мышлением И самое,
0: самое высокое действие, действие вот интеллектуальное, то есть общение.
1: Да, интеллектуальное действие, mm-hmm. именно выражающееся в коммуникации, в диалоге, mm-hmm. в рассуждении. Ну, вот даже такая простая вещь, например, может быть, известная нашим слушателям, что античные авторы, они не читали про себя. Вот когда человек что-то читает, он читает всегда вслух, даже если он один. Mm-hmm. Там Агустина, это всегда диалог. Да, очень это удивило, не, что Абросий читает про себя, он никогда такого не видел, никогда о таком не слышал. Mm-hmm. Почему? Все, читают, все mm-hmm. читают вслух. То есть даже такой, в общем, обычный для нас способ получения информации, как чтение, и то имеет публичный характер, или даже если никого нет, все равно, все равно эта публичность как бы сохраняется, вдруг кто-то придет, вдруг будут какие-то слушатели. Поэтому вот эта тема коммуникации, взаимодействия, вообще тема мира, как наполненного многими и равными голосами, это вот можно тема и политическая тема, скажем, демократии античной, да, где каждый имеет свой голос, каждый вот этот может черепок подать со своим мнением, и это мнение сложится даже не в совокупное мнение граждан, а в саму волю богов, да, глаз народа, глаз Божий.
0: Ну, то есть античности было легко принять учение о Боге едином и, и множественным, э, и, да. Это и философия, едином даже лицах. опыт
1: мифа это, и, это В принципе,
0: иудейской традиции для нас всегда мы ее называли отстаивающей многие века. Монотеизм тоже было легко принять в это да, учение. Безусловно,
1: и, и через тему премудрости, и через тему вообще взаимодействия Бога и человека. А почему нам что...
0: так трудно сегодня принять это?
1: Ну, я думаю, что и не трудно, а даже и, может быть, очень непонятно и легко, потому что
0: люди ну, же признаются, что невозможно, не по вообще никаким силам душевным. Ну вот здесь как это три
1: один. Да, можно только винить в этом богословие, богословов, которые, конечно, должны как-то актуализировать, и может быть, церковную проповедь, которая должна актуализировать вот этот опыт, mm. опыт общения, вот, скажем, это тоже общее место современного богословия, что вот церковь она по образу Святой Троицы устроена, то есть вот община, которая коммуницирует, которая которая вокруг Евхаристии собрана да она есть образ троицы образ троечного бытия тоже бытия бытия коммуникации бытия общения
0: но ну, вот знаменитый образ из катеидиса это образ солнца солнце круг свет и тепло мне он не нравится он ничего мне не объясняет, ну, ничего это, не это,
1: дает. Да, это просто вспомогательный, конечно. То есть люди уже, уже
0: несколько веков последних бессильны перед этим основополагающим догматом православного вероучения. Что такое Троица? Ничего не могут придумать. Придумывают какие-то. Нет, детские ну, это просто это
1: старая. Это старая еще такая вот стратегия. Тем более она всегда была дополнительной, она никогда uh-huh. не была основной. Она всегда да. вот она ж, просто понимает, что того,
0: того, что богословы должны мыслить, все христиане должны читать их книги, а что еще можно сделать? Вот, допустим, собственно, религиозное переживание. Оно ведь тоже ведет к какому-то. Ну вот, допустим, человек что-то переживает, а потом и книжку купит, почитает. Но переживание же должно быть. Вот как актуализировать эту жажду Троицы? В чем ну, она вот, может быть? Ну,
1: даже силами искусства. Вот вы напомнили о иконе Андрея Рублева. Вот, пожалуйста, это же очень выразительный образ тро- троечного бытия. Мы видим, как трое собраны, мы видим их коммуникацию молчаливую, угу. но угу. она очень выразительная, она очень ясная, она очень как раз характеризующая на уровне а образа. Я, а я
0: вам скажу одну вещь: что современный человек. Когда смотрит на икону Троицы, которую весь мир и Восточная церковь, Православная, и Западная церковь, Римокатолическая, католическая признают вершиной визуального воплощения догмата Троицы, икона Андрея Рублева, то у человека складывается, знаете, какое чувство религиозное. А что, если Бог это не вот Мона один, один? Один отец, один сын, кстати, вот мы духу молимся, но как мы его представляем? Он у нас визуально ведь в иконографии, собственно, не представлен, и нам ну, очень как тяжело.
1: иногда изображается.
0: Ну, это все-таки не то, да? Мы, мы же с каким-то прошением чаще всего обращаемся в молитве. И когда мы видим вот эту полноту божественного внутри общения, Самообщение, а я тут при чем? Как я обращусь к этой Троице? Я могу обратиться к отцу, отче наш. Это очень теплое обращение, тем более связанное со своей семейной историей, и с таким кровным, кровным, таким вот очень выстраданным всей человеческой жизнью, таким образом отца, который нужен, нужен этот отец, и, понятно, к Богу, отцу это рождает такое тепло. Сын это Спаситель. Спаситель, к нему можно обратиться, к Божьей Матери можно обратиться, к Святому, глядя на его лик. Когда мы к Троице обращаемся, мы видим, вот этот образ Троицы, это внутри общения Божественного. А я, я как обращусь?
1: Ну, здесь, понимаете, в чем дело? Дело в том, что Троица, она снимает вот эту закрытость. Потому что если бы были изображены двое беседующих, то там третий лишний. А если изображены трое, то четвертый не лишний. Понимаете, это другое отношение. Ну как же? Ну вот двое беседуют, двое коммуницируют, разговаривают. Да, Ты... будешь
0: встревать, это невежливо. Да, это
1: невежливо, но а это когда трое наруши... беседуют. нарушение их коммуникации. А трое, это уже приглашение более широкое, это приглашение всех.
0: А с какой просьбой можно к троице обратиться, как вы думаете? Ну, это классическое, но мы молимся, например, на чего-то просим. Вот перед иконой троица чего попросить? Нет, зубной боли, я не про это спрашиваю, нет, головной. Зубной а
1: боли? Вот... боли, это не Сергий Радонежский помогает?
0: Пошутили. Но все-таки есть такой момент. С чем можно обратиться? С какой молитвой, кроме тех молитв, которые есть, а что-то еще от сердца свое? Какая жажда может привести человека, духовная жажда к молитве именно к Троице?
1: Ну, если так вот размышлять, это, конечно, вопрос очень глубокий может быть. Но я думаю, что это просьба о коммуникации, просьба об открытости, просьба о мире, как о сообществе многих. То есть троичное бытие, и вообще Троица это открытие бытия, это бытие в его существе. Вот оно, бытие как таковое.
0: А знаете, мне кажется, что Просвятой Троицы мы можем прежде всего обратить молитву о правде, об истине, чтобы истина и правда пришла в нашу жизнь, и чтобы у нас были здесь силы и связи.
1: Здесь может быть даже более широким, потому что истина часто воспринимается как что-то такое интеллектуальное, как бы для ума. Для, восприятия, для умственного восприятия, для понимания. А здесь речь о более глубоких вещах, даже более основных, более существенных, чем истина. Потому что истина – это истина чего-то истины какой-то реальности это она в своей чистоте в своей истинности представлена. то есть
0: кроется в молитве такой обычной человеческой да без каких-то очень серьезных богословских заранее уже сделанных трудов можно обратиться только с просьбой о чем-то что можем получить мы не я а мы для нас
1: да безусловно безусловно то есть И... это молитва всей церкви прежде да, всего да можно вспомнить написание ведь на иконе андрея рублева мире Молитва о мире, а просьба о прекращении конфликтов и взаимо... такого вот негативного взаимодействия. Uh-huh. врачивание чтобы взаимодействие было только благим, чтобы оно было как в Троице. Вот это свидетельство Троицы, и это опыт троичности, который всем нам доступен. Это образ мира даже не как вот такого, что мы будем друг другу говорить комплименты и трепетно относиться друг другу, а это само существо человеческого и вообще мирового духа, такая открытость, распахнутость и его приятие. Недаром, что на праздник Троицы мы видим в храме почему-то деревья, то есть это,
0: это у нас. То
1: есть, внешнее становится внутренним, и на камне оказывается трава, листья. То <с есть, <с есть, есть вот Божий мир представлен во всей своей красоте, во всей своей роскоши здесь, в День Святой Троицы, единственный раз во всем церковном календаре, во всем церковном годе.
0: Заканчивая эту программу, которая посвящена Святой Троице, хочется сказать, что многие люди, может быть, не задают вопросов допустим, в нашем эфире о Троице, но очень часто задают вопросы, как оживить свою веру как обрести потерянную веру, как разжечь потухшую веру, вообще как поддерживать в себе эту веру, как быть христианином. Иногда говорят, знаете, такую фразу, которая, ну, как-то звучит нелепо. «Как спасаться? Расскажите нам, как спасаться?» Ну, вот эти эти все вещи, они тоже идут с какого-то чаяния сердца. А на самом деле на все эти вопросы ты-то один. Это вот этот догмат о Троице, учение о Троице, православной церкви, и даже… Даже взирание на икону Троицы, вот просто смотреть на нее — это уже огромный шаг вперед в своей вере. И, конечно, читайте книги, которые посвящены православному учению о Троице, читайте богословские книги. Наверное, это очень важно именно потому, что это так мало, так редко встречается в нашей жизни. Мы мало уделяем места в нашей вере, в нашем исповедании именно Троице. И если мы чувствуем, что где-то что-то у нас оскудело, что-то где-то немножко соль, чуть-чуть не такая соленая, в нашей вере, в нашей христианской жизни. то мне кажется, ответ на все это это именно Троица. Давайте обратимся к ней, потому что, когда мы поймем, что для нас это очень важно, само это понимание в нашей вере огромный шаг вперед. Ну и дальше с Божьей помощью. Спасибо, мой собеседник Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Передача Марина Лобанова. Всего доброго. До
1: свидания. До свидания.